0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la Hotline de l'IMO. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Vous êtes la directrice de l'agence Julie Immobilier. Le principe est simple, des questions qui sont posées soit sur cette page Facebook, soit par mail, soit auprès directement de, de l'agence ou des conseillers. Aujourd'hui, on va faire de la pédagogie autour du processus d'achat. On a récupéré quelques-unes de, de vos questions. La première, j'ai visité un de vos biens. Je veux me lancer, comment je fais
1: c'est simple, il y a deux solutions. Soit le bien est, est au prix et vous, faites, euh, vous manifestez votre volonté d'acheter dans les conditions de présentation du bien. Soit vous faites une offre d'achat. Suite à cette offre d'achat qui sera présentée au vendeur, si, donc, si on est sur une négociation, le vendeur accepte ou refuse. Donc on, tra on travaille sur, euh, sur une négociation. Puis euh, une fois que les deux parties sont d'accord, on organise la signature d'un compromis, un avant-contrat.
0: Alors, le compromis, c'est ce qui va poser le planning C'est ce qui va poser les conditions
1: Exactement, David. C'est extrêmement important que cet avant-contrat, compromis ou promesse, soit précis. Il va poser les conditions d'acquisition et le planning dans le temps. Donc, on va poser différentes choses. Le prêt, d'abord. Donc, le, dans le compromis, vous allez avoir une date de dépôt. Donc, vous avez un mois pour déposer votre dossier auprès de tout organisme bancaire. Ce sur quoi on rajoute une trentaine de jours pour obtenir les offres de prêt. C'est pendant cette période que vous allez négocier vos, vos taux et vos conditions de, de financement. Et c'est à l'issue de ces négociations, votre banque va vous dire, ben voilà, nous sommes prêts à l'édition des offres. Ces offres vont vous être adressées par courrier. Ce délai est de 10 jours calendaires et il débute le lendemain du jour de la réception de l'offre. Et on peut renvoyer donc nos offres le 11e jour par courrier daté et signé.
0: Et là, on est prêt à signer l'achat, l'acte authentique
1: Oui, tout à fait. En parallèle de ces délais-là, vont courir d'autres conditions qui sont plus classiques. L'urbanisme notamment, l'état hypothécaire, donc ça c'est votre notaire qui va travailler pour vous, pour vous livrer un bien dans une situation la plus saine possible. Donc là on parle de, de, de situation classique, là, le client fait vous, faites un prêt, vous avez des conditions d'urbanisme traditionnelles. On a d'autres conditions suspensives qui peuvent être apportées sur l'avant-contrat. On parle de la, de la vente d'un bien immobilier j'ai vendu mon appartement, Je j'enchète un nouvel appartement, je mets en condition le premier compromis d'acquisition, je n'achète si et seulement si la vente de mon bien se réalise. D'autres conditions peuvent intervenir, on peut avoir la condition suspensive du permis de construire et c'est encore au compromis qu'on déterminera tout le planning euh, jusqu'à la signature de l'acte, déclaration préalable de travaux, Voilà les conditions suspensives qui sont limitées dans le temps pour engager l'acquéreur, euh, pas dans un délai euh, infernal et pour euh, limiter les risques du vendeur d'être bloqué sur des conditions extrêmement longues. Donc généralement, entre le moment où vous avez fait l'offre et la signature de l'acte authentique, il va se passer trois mois et demi si vous faites un prêt, un petit peu moins si vous vous financez euh, de manière euh, comptante.
0: Et enfin, on arrive à l'acte authentique.
1: C'est ça. Et là, on boit du champagne avec modération et puis on est heureux sans limite dans le bien qu'on vient d'acheter.
0: Question numéro 2 que l'on nous a posé. J'ai signé un compromis il y a quelques jours pour l'achat d'un appartement en copropriété. Le notaire m'informe qu'une assemblée générale va se tenir. Comment ça se passe si les travaux sont votés
1: Alors ça, c'est ce qu'on appelle une clause d'usage. Une clause d'usage, c'est euh, voilà, tout ce qui concerne le bien immobilier avant la signature du compromis, on considère que c'est à la charge du vendeur. Tous travaux votés avant la signature du compromis restent à la charge du vendeur. Tout ce qui sera signé, pardon, après la signature de l'acte authentique, sera à la charge exclusive de l'acquéreur. Et il se passe cette période entre le, pendant la durée de l'avant-contrat où, euh, où on est un petit peu dans le flou. Donc si votre vendeur reçoit une convocation à l'Assemblée Générale, le compromis prévoit généralement que cette Assemblée Générale est transmise à l'acquéreur avec un pouvoir pour que l'acquéreur puisse décider de l'avenir de la copropriété. Si... Le pouvoir n'est pas transmis, le, la convocation n'est pas transmise. C'est le vendeur qui restera redevable de l'ensemble des travaux qui seront votés.
0: C'est très précis. Merci pour cette séquence de pédagogie, Julie Immobilier. L'Immobilier est toujours une bonne idée chez vous euh, à Gravezon et à Avignon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Merci David, à bientôt.